0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다
1: 민주당은 야당 탄압 정치보복 프레임으로 대장동 비리 범죄가 덮어질 거라고
2: 생각하십니까 민주당은 지금이라도 이재명 방탄의 시간에서
0: 민생의 시간으로 돌아오기 바랍니다 정부와 여당이 이런 방식으로 야당을 말살하고 폭력적 지배를
3: 하겠다는 의지를 드러낸다면 이제 우리는 맞서 싸울 수밖에 없다.
0: 정진석 국민의힘 비대위원장과 이재명 더불어민주당 대표의 목소리 차례로 들어보셨는데요. 어제 더불어민주당은 윤석열 정권 민생파탄 검찰 독재 규탄 대회를 열고 검찰 수사를 야당 탄압으로 규정했습니다. 정치가 아니라 통치만 일삼는 윤석열 정권에 대해 엄중한 책임을 물어달라고 호소하기도 했죠. 이에 대해 여당은 이재명 방탄용에 불과하다고 깎아내렸습니다. 민주당이 결집된 분위기가 언제까지 이어질지 주목됩니다. 다른 한편 이재명 대표가 제안한 대장동 특검을 두고 민주당이 발의 시점과 형식 등을 논의 중인 것으로 알려졌는데요. 혹여 특검 법안이 발의되더라도 법사위 통과 여부조차 불투명한 상황, 협체 기술, 패널들의 눈으로 자세히 분석하고 전망해 보겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다
2: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개해 드립니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 네 안녕하세요 반갑습니다. 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네 안녕하세요 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다. 네
2: 안녕하세요 박원석입니다.
0: 문자로 참여해 주실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 되는데요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모발콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 일단 본격적인 논의 전에 오늘 있었던 일에 대한 짧은 논평 한번 들어볼까 하는데요. 대통령이 비상경제민생회의를 주최했고 이 내용이 이제 TV를 통해서 또 많이 보여지기도 했습니다. 이 부분 이 내용에 대한 간단한 평가 한번 들어볼까요? 김영우 의원입니다.
3: 저는 아주 잘했다 생각을 합니다. 그각 부처간에 지금 이제 어려운 경제 상황을 타개하기 위해서 각 부처가 서로 도울 건 돕고. 또각 부처가 기획하고 있는 여러 가지 그 안에 대해서, 어, 잘 발표를 한것 같아요. 아주 네. 자유로운 분위기 속에서, 어, 특히 이제 부동산 문제에 대해서 원희룡 국토부 장관이 여러 가지 안을 이야기했고, 또 금융권에서도 이제 대출 규제 완화 문제라든지 이런 그 얘기를 좀 하더군요. 그래서, 어, 그래도 어려운 상황에서, 어, 조금의 그 희망을 느끼게 해주는, 음, 좋은 회의였다 생각합니다. 저는 아이디어가 좋았고, 네, 네. 거기 참여했던 그 부처 장관들 주무부처 장관들이 에~ 서로 어~ 자유롭게 토론하는 거를 아마 우리 국민들은 처음 보지 않았나 네. 싶어요 그쵸. 그래서 이런 것은 어~ 분기별로라도 앞으로 좀 뭐~ 도어스태핑처럼 매일 할순 없지만 <웃음> 분기별로라도 한번씩 하면 네. 어~ 이~ 전반적인 그 경제 상황을 점검하는데 우리 국민들께서 말이죠. 도움이 되지 않겠나 음. 생각을 합니다.
0: 정부 각 부처가 이 문제를 어떻게 인식하고 있고 어떻게 대응하려고 하는지 조율하는 모습 같은 것잘 보여준 그런 회의였다라고 평가를 해 주셨네요.
1: 신경미 의원님 어떠세요? 그냥 회의 그냥 비공개로 하는 게 좋을 것 같아요. 아, (웃음)
0: 시각이 많이
3: 다르시네요.
1: 그냥 그냥 열심히 회의하시고 뭐 공개하거나 비상이란 글자를 붙여야 될 의미는 잘 모르겠고요. 음. 뭐 특히 국민들 관심을 갖는 현안에 대해서 메시지가 별로 없어서 예. 그걸 열심히 보려고 했던 분들이 약간 좀 지루해하면서 실망했을 까 아닌가 생각이 되는데요. 글쎄 공개하려고 그러면 은 뭔가 공개 이유가 좀 있었어야 되지 않나 음. 싶습니다. 예. 그래서 조금 더 가다듬어서 회의를 공개하고 비상이란 글자를 붙였으면은 비상회의답게 했으면 좋겠다는 생각을 합니다.
0: 예. 이게 비상회의였느냐 그리고 네. 보여주는 것이 의미가 있었느냐라는 말씀. 자, 박원석 의원님. 뭐 대통령과 각 부처 장관들이. 아,
2: 이렇게 이제 회의하는 모습을 생중계로 국민들한테 전달하는 시도. 네. 이건 뭐 새롭고 나쁘지 않았다고 생각을 합니다. 음. 하지만 이게 이제 지금 경제 상황이 그야말로 비상이고 또 회의의 명칭도 비상경제회의인데, 음, 그런 회의 취지와 지금 경제 상황의 무거움을 감안했을 때, 음. 진짜 비상 상황에 맞는 그런 비상한 이 논의나 계획이 진행이 됐는지에 대해서는 네. 아쉬움이 좀 있어요. 음. 지금 어떻게 보면은 한국 경제가 제2의 금융위기 혹은 뭐 제2의 IMF에 직면할지도 모른다 이런 위기감이 굉장히 커지고 있잖아요. 네.
3: 어,
2: 그런 상황에서 어, 그 상황에 대비한 어떤 컨틴전시 플랜 같은 것들을 저는 네. 솔직하게 국민들 앞에서 이 경제 상황 우리가 우리가 직면한 이 경제적 어려움의 원인이 어디에 있고 또 만약 비상 상황이 온다면 어떻게 대응을 하겠다 이런 네. 것들을 좀 실질적으로 논의하는 자리였으면 좋겠는데. 다소는 이제 장관들이 돌아가면서 조금 이제 장밋빛 전망에 가까운 얘기를 한게 아닌가 싶고요. 그리고 윤 대통령 이제 대선 공약에도 있었지만 뭐 연금 개혁이라든지 교육 개혁이라든지 노동 개혁이라든지 지금 이 심각한 저출산 문제와 안물린 어떤 지금 우리 인구 구조의 개혁이라든지 이런 어떻게 보면 구조적 개혁과 관련돼서도 오늘 별다른 언급이 없었어요. 그런 면에서. 어떻게 보면 우리 경제 미래에 대해서 다소는 낙관적인 그 전망 하에 앞으로 각 부처가 이러이러한 것들을 하겠다. 이게 얼마나 국민들한테 좀 다가왔을까 싶어서 대통령께서 오늘 뭐 쇼하지 말라 이런 말씀도 하시고 연출이 아니라고 네. 하셨지만 사실상 연출인 것 같아요. <웃음> 네. 그러나 국민들이 보기에는 조금 부족한 음. 그런 회의가 아니었나 싶습니다.
0: 네. 이게 이제 단기 대응의 관점에서 보면은. 어, 시급성의 내용을 채워줬냐, 라는 그런 의문을 던지신 거고. 근데 또 그, 낙관적인 전망에 비해서 보면 장기적인 어떤 플랜들은 또잘안 담긴 것 같다, 라는 어정쩡 좀 해보였다, 라는 말씀이신 것 같은데요. 뭐, 사실 정부로서도 고민이 좀 있었겠죠. 이게 비상한데 너무 또 비상하다라고만 얘기를 하면 또 이제 경제 심리라고 하는 게또 잘못 작동할 수도 있으니까, 과연 어느 정도 낙관과 비관 사이에서 움직였어야 되느냐 고민이 많았을 것 같습니다. 자, 근데 지금 더 비상해 보이는 건 더불어 민주당입니다. <웃음> 예, 지금 규탄대회 형식을 이제 했고요. 당 지도부, 그리고 의원들도 있었고, 어, 한 1200명 정도라고 알려졌죠. 지역위원장이나 당원 등까지 이제 포함하는 그런, 어, 것이었는데, 이것은 이제 원, 외정치로까지 나간 건 아니긴 합니다만, 어, 상당히, 어, 시급하고 위급한 그런 상황이라고 인식하는 것 같습니다. 이 부분에 대해서 일단 김영우 의원님 어떻게 보셨는지.
3: 그 지금 이제 민주당에서는 뭐 검찰의 여러 가지 그 전방위적인 수사가 야당 탄압이다, 정치 보복이다 이제 그러면서 어제 이제 그 집회를 했는데요. 근데 간단하게 우리가 말씀드리면은 사실은 어 여러 가지 부정과 부패 비리에 대한 검찰 수사입니다. 그런데 어제 이재명 대표 연설을 들어보니까 뭐 퇴행하고 있는 민주주의의 가치를 지켜 주십시오. 또 과거에 우리 국민들은 뭐 가녀린 촛불로 정권을 끌어내린 저력이 있지 않습니까? 막 그러는데 저는 도대체 이게 그 논리적으로 연관관계를 찾을 수가 없더라고요. 지금은 검찰 수사가 이재명 측근들에게 부정부패에 관련해서 검찰 수사를 하고 있는 겁니다. 이거는 검찰이, 검사들이 이런 그 부정부패를 수사 안할 안 수는 없잖아요. 그리고 모든 수사는 문재인 정부 때부터 해왔던 수사입니다. 근데 이제 문재인 정부에서 워낙 지지부진하고 뭉개다가 지금 이제 비로소 정권 바뀌고 또 관련자들이 입을 열면서 이 수사에 급물살을 탔단 말이죠. 그러면 당연히 검찰은 수사를 해야 되는 게 마땅한데 이거를 무조건 야당 탄압이다, 정치 보복이다. 그러면서 어제 집회는 사실상 제가 볼 때는 윤석열 정부 퇴진 운동이더라고요. 그래서 이거 야 이거 앞으로 정말 심각하다. 음. 야권에서는 윤석열 정부 퇴진 운동을 하고, 그 다음에 여야 간의 국회에서는 협치는 없고, 그리고 이제 대통령 대통령실에서는 아직까지 야권에 대해서는 어떤 협치 구애라 그럴까요? 그런 그 노력은 사실은 또 없는 상황이고 이렇게 되면은 결국은 여야 간의 관계는 대권 전보다도 훨씬 심각해지겠구나 이런 생각이 드는데. 아무튼 제 의견의 결론은, 음. 검찰 수사를 방해한다든지, 이거를 민주주의 퇴보라고 이야기하는 야당 탄압이라는 프레임은 잘못됐다. 음. 이렇게 생각합니다.
0: 예, 그 그러니까 과잉 규정으로 인해서 오히려 이제 여야간에 뭔가 함께 할수 있는 것들은 훨씬 더 적어진 상태가 되어버렸다고 우려하셨는데요. 네. 예, 박원석 의원님 의견 먼저 한번 들어볼까요?
2: 근데 민주당이 저렇게 대응하지 않을 음. 수 없는 음. 상황이 아닌가 싶습니다. 아, 물론, 대장동 사건도 그렇고, 뭐, 백현동 사건, 또 변호사비 대납, 기타 등등. 그러니까 이재명 그 대표의 대표가 되기 전, 혹은 대선 후보가 되기 전 개인적인 문제일 수 있죠. 예. 그러나 어쨌든 지금 대표가 됐고, 지금 검찰의 그 수사 양상이 정말 법대로 원칙대로만 하고 있느냐. 그렇지 않은 점도 분명히 있어 보여요. 저는 대표적으로 이 국감기관에 압수수색을 당사, 음. 더군다나 이제 김용 부원장이 거기에 며칠 출근했다는 것을 빌미로 해서 한게 대표적이에요. 네. 그리고 검찰이 제1당인 야당 후보, 야당 대표의 이런 문제를 수사하려면 아, 이거 과거 이제 민정수석실이 있었던 시절 같으면 은다 조율하고 합니다 보고받고 네. 그렇지 않고서 이런 중요한 정치적 사건을 검찰이 알아서 정말 독립적으로 그렇게 할 수가 없어요 이 정부는 이제 민정수석실이 없다는 이유로 대통령실은 아무 관련이 없고 검찰이 하는 거다 저는 절대 그럴 리가 음. 없다고 봅니다 사실은 이 정부에서 민정수석실이 필요 없죠 음. 대통령과 검찰이 거의 한 몸과 같기 때문에 그런 면에서 저 수사의 정치적 의도를 의심하지 않을 수 없는 거고 게다가 지금 이제 이재명 대표를 향한 수사만 있는 게 아니잖아요 예. 뭐~ 사회 사건 동해 사건에서 음. 지난 정권을 전방위적으로 사정하고 있고 수사를 하고 있다 보니까 민주당으로서는 약간 이게 이제 존재 위기감 같은 거를 좀 느낄 만하다고 봅니다 그러면 일단 야당이 강력 반발할 수밖에 없고 음. 이건 뭐~ 과거에 국민의 힘이 야당이었을 전 그랬을 거라고 음. 보고요. 다만 이제 저게 얼마나 지속될 거냐. 네. 이건 결국은 저 수사가 어떤 결론을 향해서 가느냐. 또그 결론을 뒷받침할 어떤 물증을 어떤 근거를 제시하냐에 달려있다고 봅니다. 만약 이제 움직일 수 없는 어떤 물증 특히 대선 자금과 관련해서 네. 이게 나온다면 은 민주당으로서 굉장히 고혹스러운 위치에 처하게 될 텐데 아직까지 뭐 수사가 그렇게 전개되고 있는 것 같지는 않아요. 음. 상당한 난항이 앞으로도 저는 예상돼 보이고 사실은 지금까지 나온 거는 그 유동규 씨를 비롯해서 뭐 나무 뭐 정, 정민용 이런 네. 사람들의 말밖에 없거든요. 어 그나마 물증이라고 제시된 그 메모라는 것도 네. 사실은 유동규한테 돈을 어떻게 전달했다는 음. 메모지. 그게 김용한테 갔다. 더 나아가서 그게 경선 자금으로 쓰였다. 음. 이걸 뒷받침하는 물증이 아니거든요. 그렇다 보니까 뭐 오늘은 뭐 종이 상자 얘기도 나오고 가방 네. 얘기도 나오고 근데 너무 허황된 얘기예요. 네. 아니, 돈만 받고 가방은 돌려줍니까? 돈 받을 때? 그래서 너무 어색한 지금 증거들을, 더다나 사소한 것들을 막 들이대고 있어서, 아, 저 수사가 굉장히 무리하구나. 이런 느낌을 저는 받기 충분하고, 어, 이제 수사 상황이 그렇기 때문에 더더욱 민주당이 지금 상황에서 내부 균열을 보이고 틈이 생기기 시작하면 이게 무너진다. 아, 어, 다소 이제 이견이 있더라도, 걱정이 있더라도 지금은 어쨌든 뭉쳐서 이 상황을 뚫고 나가야 된다. 이런 정치적 판단을 네. 할 수밖에 없을 것 같아요. 그런 앞서도 말씀드렸듯이 관건은 결국엔 저 수사가 어떤 결론 또 어떤 근거에 의해서 뒷받침되는 결론을 내느냐. 이게 이제 민주당의 대응의 어떤 변수가 되지 않을까 싶고요. 그러기 전까지는 저는 지금 윤석열 정부가 정치를 사법화시키고 있는 그것도 전방위적으로 네. 이런 상황에서 살아남기 위해서라도 저 야당은 저렇게 대응할 수밖에 없다고. 음.
0: 예. 배달 상자를 회수하는 배달업체가 있긴 합니다만. <웃음> 예. <웃음> 예. 그때, 그때 우 다를 겁니까? 예. <웃음> 배달료가 너무 비싸더라고요. 그러게요. 예. 어, 이 부분은 실제로 뭐 말씀하신 것처럼 이제 물증이 얼마만큼 드러나냐에 따라서 이 단기적 결집을 한 이제 민주당이 장기적으로 또 어떤 대응을 할 것인가를 결정하게 될것 같다. 자, 그러면. 아~ 신경민 위원님 말씀
1: 한번 들어보죠 박 의원님 말씀을 조금 더 부연 설명을 네. 하는 게 좋을 것 같아요 지금 수사 감사 감사도 지적하지 않을 수가 없잖아요 네. 감사원이 도대체 뭐 가만있지를 히 않으니까 이거 오히려 막 이렇게 감사원이 적극적으로 하는 건또참 <웃음> 오래간만에 보는 것같습니다만은 하여튼 뭐~ 지금 서북 풍북북북 동북 풍 거기다가 전연이풍. 뭐 해가지고 막 난기류가 형성되는데 이제 명수사 이게 이제 문수사가 여러 개 바람이 분다고 예. 알수 있고요. 그다음에 명수사도 뭐 굉장히 많죠. 지금 선거법에다가 성남 fc의 백현동에 쌍방울은 지금 가지가 하도 많아가지고 몇 개인지도 잘 모르겠고 대장동도 네. 지금 몇 가지인데 그 중에 지금 정치자금 하나 가지고 요즘에 지금 난리 치는 거 네. 아니겠어요? 그 명수사도 뭐 완전히 이게 이제 성남풍인데 성남풍은 막 동서남북에서 지금 다 불어오고 있어가지고 이 난기류가 지금 막 한꺼번에 민주당을 덮치고 있는 형국이죠. 더구나 1 0월이 감사 기간이었는데 특히 이 국감 중에 뭐 대검이건 서울고검이건 감사하는 날 전후해가지고 막 압수수색이 들어오잖아요. 이렇게 거침없이 하이킥으로 들어오는 것은 검찰의 자체적인 판단일 것 같지는 않다는 라 예. 거고요. 음. 어, 특히 압수수색이 1, 2차에 있어서 보여주는 거 보면 시기도 중요하지만 은 빤히 김용이라는 사람이 거기에 아무것도 남기지 않고 어, 잠깐 타이틀 받은 이후에 한 두세 번 회의한 거 외에 없다는 것을 안단 말이에요. 안, 알고 있음에도 검찰이나 뭐온 세상이 다 알고 있음에도 불구하고 그림용으로 민주당에다가 색칠을 하기 위해서 들어왔다. 이렇게 보여주고 또 하나는 더큰 수사를 위해서 아, 이 정도는 뭐 무조건 한다라는 뭐 하나의 그 계단? 불, 불도저성 음. 페이브먼트 음. 뭐 이런 것이 보이거든요. 그 그러니까 일종의 선정수사가 보여요. 어 저널리즘에만 옐로우가 있는 게 아니고 음. 행정이나 수사에도 옐로우가 선정적인. 있거든요. 음. 그래서 이런 센세이셔널리즘이 보이고 그런데 팩트는 어느 단계에서 막 쏟아져 나오다가 요즘에는 지금 잠깐 추춤. 아, 추춤한 음. 상황이죠. 이렇게 보면은. 앞으로 뭐가 어떻게 쏟아질지 모르겠습니다만는 결과적으로는 그게 문수사건 명수사건간에 팩트로 얘기할 수밖에 없을 겁니다. 그런데 예. 지금 그렇게 정제된 모습을 검찰이 보여주고 있지 않고요, 음. 정리정돈된 모습보다는 막 서로 각그 수사기관들이 너무 뭐 검경이 막 섞여져가지고 각개악진하는 모습을 예. 보여서 옐로우 수사 같은 그런 느낌을 음. 좀 주고 있어요. 그래서 이런 여러 가지로 봤을 때, 어, 이 문수사, 명수사가 막이 이 난장판이 되는 상황에서 가만히 있을 수가 없게 된 겁니다. 음. 그래서 어저께 이제 1200명 얘기가 나오는 거고요. 이제 문제 앞으로 어떻게 할 거냐. 네. 지금 뭐 수사가 한두 개가 아니기 때문에 결국은, 어, 검찰의 실력, 그리고 검찰의 자세, 뭐, 이런 것이, 어떻게 될 것이냐라는 것이 지금으로서는 음. 제일 중요한 포인트가 되겠죠. 네. 예. 아직 그게 정리정돈됐다는 모습을 저는 읽을 수가 없습니다. 음. 그러니까 이게 이제 정치적인 수사냐,
0: 그래서 그 문제를 특검으로 푸는 게 맞느냐, 또는 아니다. 검찰이 제대로 된 것들을 보여줄 때까지 기다려야 된다. 뭐, 이 논의도 지금 연결돼 있어서요. 이 부분은 2부에서 함께 연결해서 좀 짚어보도록 하고, 검찰 수사 관련된 문제에서 약간의 좀 변곡점 같은 게 보이는 듯한 그 흔적 가지고도 한번 얘기를 해보면 좋을 것 같은데요. 일단 이제 국정원의 국정감사에서 이제 서해공무원 피격사건에 관련된 몇 가지 이야기들이 좀 나왔고 이게 이제, 아, 지금 전 정부의 고위직 인물을 두 명이나 구속하는 그런 것들에 기반이 됐던 어떤 정보들과는 좀 배치되는 측면들이 좀 있어서 그래서 그런지 오늘 서운 전 안보실장 그리고 박전전 전 국정원장 노영민 청와대 비서실장 전이 이제 기자회견을 또 열기까지 했습니다. 그래서 어~ 이 부분에 있어서는 확실히 문제가 좀 많다라고 하는 어, 그런 이제 대응들이 좀 나왔잖아요 요 부분까지 좀 포함해서 좀 진행 상황들 살펴보시죠 네.
3: 그~ 대장동 사건과 관련해서는 유동규라고 하는 유동규 본부장이 입을 열면서 네. 어, 수사에 이제금 수사가 급물살을 탔죠 그렇죠? 네. 네, 진전이 지금 빨리되고 있습니다 그런데 이제 서해공무원 피살 사건과 관련해서는 서욱 전 국방부 장관이 입을 열었습니다. 그리고 해경청장이 입을 열었어요. 음. 본인들은 서훈 국가안보실장의 지침에 따랐다. 음. 이거는 굉장히 엄청난 증언입니다. 그렇다고 한다면 은이 모든 사안에 있어서 서훈 국가안보실장이 만약에 서욱 전 장관의 증언에 따라서 진술에 따라서 서훈 장관이 지침을 내렸다고 한다면 서훈 서훈 안보실장은 서훈 안보실장은 자신의 의견이었겠느냐. 이제 문재인 대통령과의 또 관련성이 굉장히 중요한 포인트 아닙니까? 그런데 이제 여태까지 감사원, 뭐 서면, 어, 질의 요청 이런 거를 이제 문재인 전 대통령은 무리하다. 해가지고 이제 전부 다 거부하고 했는데 결국은 앞으로 검찰의 수사의 방향은 대통령을, 문재인 전 대통령에까지 가지 않을 수 없는 상황이 됐습니다. 그래서 저는 그 점에 좀 주목을 하고요. 그 다음에 지금 문재인 정부의 그런 그 안보 관계자들이 이제 오늘, 어, 대국민 성명서를 발표를 했는데, 알맹이가 없습니다. 알맹이는 그냥 주장하는 바는 어, 서해 공무원을 자진 월북으로 몰아갈 이유가 없었다. 이건데, 근데 지금 자꾸 이제 팩트로 드러나고 있고, 지금 검찰이라든지 여기서 하는 얘기는, 여러 가지 자진월북으로 오히려 몰아갈 상황이 아니었는데 자진월북으로 몰아갔다라는 게 지금 이상하니까 수사를 한 거고 감사원에서 감사를 한 거란 말이죠. 어, 그런데 그냥 오늘 기자회견 보니까 자진월북으로 몰아갈 이유가 없다 그러는데 글쎄요. 제가 판단하기엔 이유가 많이 있을 거라고 예상이 되는데 예측이 되는데. 예, 당시에 문재인 정부는 북한의 눈치를 보면서 어떻게 해서든지 남북 회담을 이어가고자 하는 마음이 가장 컸기 때문에 그것 때문에, 이제, 북한에 무슨, 뭐, 비핵화 의지가 있다, 이런, 어, 아, 이야기를 해 가면서, 어, 남북 대화에만 오인을 했단 말이죠. 그런 상황이라면은, 자진 월북이라고, 어, 몰아갔을 때, 훨씬, 예, 그런 그 대북 정책을 하는데 편리했겠죠. 그래서 저는 오늘 그 기자회견이 와닿지 않았습니다. 논리적으로도 그렇고, 그 다음에 지금 정황상 돌아가는 것도 그렇고, 근데 어쨌거나 이 수사의 방향이 이제 대통령을 향하게 됐다라고 하는 측면 때문에 더더욱 지금 이제 민주당으로서는 모든 대장동이 됐든 서해 공무원 피살 사건이 됐든 야당 탄압, 민주당 탄압이다. 이것은 그 윤석열 정권 퇴진해야 된다라고까지 하는 이런 큰 싸움으로 자꾸 번지고 있는 것 같아요. 그래서 지금으로서는 민주당 의원들도 그렇고 단합을 하고 있는 것 같습니다. 하지만 이것이 시간이 지나가면서 검찰 수사 내용이 또 많이 알려지고 또 총선은 다가오고 하면은 민주당 내부에 분열이 생기지 않을까 이런 좀 예측이 됩니다.
0: 네, 그러니까 오늘의 기자회견 등을 포함해서 이게 일이 커지니까 나오는 반응이다라고 지금 네. 해석하셨는데요,
1: 신경민 의원. 그래서 오늘 기자회견은 사실 뭐 새로운 내용이 있으리라고 기대하지는 않았어요. 네. 다만 이 시기가 좀 문제였는데 사실 이 당이나 아, 또 문재인 대통령에 관련된 사람들은 진지게 좀 나와줬으면 하는 기대가 있었죠. 네. 예. 좀 많이 늦어졌고요. 사실 감사원 쪽에서 뭐 여러 가지 움직임이 있었을 때 그때쯤에서 좀 나와줬으면 하는 생각들은 있었죠. 그래서 아쉬움과 섭섭함이 있었다는 말씀을 일단 드리고요. 오늘 의 포인트는 보면은 어, 이 문건에 그 보고서죠. 당시 9월 21일 전후에서 사건이 있었을 때그 문건의 보고서에 삭제 지시 여부와 삭제 그 여부 그리고 이제 가령 이 원본 유지가 네. 됐느냐라는 그 포인트가 하나 큰게 있고 음. SI에 대한 판단이 문제가 있죠. 네. 그래서 뭐 그런 것좀 문제를 좀 분명하게 이번에 좀 좁혀졌다라는 게 있고요 한자 구명정 부분도 어 이제 감사원 감사에서 이게 드러난 건데 확실히 지금 문제로 드러난 것 같아요. 음. 그래서 한자 구명 정 문제는 도대체 이게 무슨 의미를 갖는 거냐라는 네. 거에 대해서 지금 미스테리로 남아있다는 거. 이런 몇 가지를 오늘 기자회견을 통해서 좀 정리가 된거 아닌가 음. 싶어요. 그런데 이제 문제는 이제 감사원은 결론을 이미 냈고 지금 검찰은 아직 결론을 내지는 않았고 지금 현재 어 서욱 장관 등두 사람만 구속이 돼 있고 나머지에 대한 수사는 아직 진행 중이기 때문에 검찰의 결론을 봐야 되겠죠. 근데 검찰의 결론이 나온다고 하더라도 결국은 법원에서 판단을 내리기까지는 앞으로 시간이 많이 걸리겠지만 또 법원에 또 SI가 관련이 돼서 법원의 재판을 다 공개할 수 있는 것인지 없는 것인지를 잘 모르겠어요. 그래서 이렇게 하는 게 맞는지 어쩐지는 저는 뭐꼭 긍정적으로만 생각하지는 않습니다. 그러나 이제는 어쩔 수 없는 이 길에 접어들었다. 그래서 최종적인 법원 판단을 기다려봐야 이 문제에 대한 1차 결론, 그래도 약간 권위 있는 결론을 낼수 있는 지금 어쩔 수 없는 코스로 우리가 들어섰다라는 거죠. 그래서 이이것 문제가 쉽게 결론이 날수 있을 만한 성격이 아닙니다. 예. 대지당초부터. 하여튼 어찌 됐든지 간에 문제 제기를 그게 감사원이 했는지 정권의 핵심부가 했는지는 잘 모르겠습니다마는 상당한 시간을 가지고 그리고 법원이 결론을 기다려봐야 되고 법원이 결론을 낸다고 해서 모든 것이 분명하게 그래 법원의 결론으로 끝냅시다. 이렇게 또될것 같지도 않아요. 예. 그래서 이 문제는 어떻게 보면 처음부터 잘못 건드린 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 예. 그러나 이제는 어쩔 수 없는 길로 접어들었으니 음. 이 길을 가는 수밖에 없지 않나라고 생각이 됩니다. 예. 생각보다 되게 긴 길이
0: 될것 같다라고 말씀을 주셨는데 국정원 감사 과정에서는 SI의 이제 월북에 관련된 내용이 들어가 있다라고 얘기를 했고 중국어선보다 뭐. 중국어선의 문제를 얘기하면서 이제 국정원이 먼저 40여 분 사태를 파악하고 있었다는 아니다라고 이제 얘기를 했고, 어, 그리고 이제, 원본은 이제 잔류한다라든가 이런 식의 얘기들이 이제 그 국정원 감사 과정에 나왔고, 그 내용을 이제 기자회견에서 좀더 어, 확언해 주려고 하는 그런 쪽으로 갔던 것 같은데, 어떤 상황으로 판단되시는지 한번 말씀 해 주시죠.
2: 저는 솔직히 이 서해 공무원 비살 사건을 보면서 드는 생각이 좀 양가적인 감정이 네. 듭니다. 어쨌든 정부는 국민의 생명과 안전을 지키기 위해서 존재하는 거고 당시 상황이 NLL 이북, 북한 해상에서 벌어진 일이긴 했지만 어쨌든 우리 국민이잖아요. 월북 의사를 가졌던, 갖지 않았던 그 상황에서 구조하기 위한 어떤 노력을 했는지에 대해서 저도 궁금해요. 음. 근데 구조하기 위해서 노력했다는 흔적이 별로 없어 보여요. 굉장히 특수한 상황인 건 맞습니다만 그럼에도 불구하고 단한 면의 국민의 생명이라도 소중한 거기 때문에 저는 정부가 설사 SI 정보의 월북 의사가 감청을 통해서 잡혔다 하더라도 그 의사의 진위를 판단할 수 있는 상황은 아니었고 음. 월북 의사를 가진 국민이 월북을 했어도 다시 데려와서 우리 법으로 처벌하면 되는 거 아니겠습니까? 근데 그런 노력을 기울이지 않은 점은 너무 이상합니다. 음. 그래서 그에 대한 진상규명은 전 있어야 된다고 보고요. 그럼에도 불구하고, 어, 이걸 이렇게 수사까지 해야 될 문제인가 싶기도 해요. 음. 왜냐하면 남북관계 특수성이라는 게 있고, 또 일종의 이제 그 통치권의 영역이 인정될 수 밖에 없는 그런 특수성이 있거든요. 네. 저는 애초에 이 사안이 나왔을 때 차라리 국정조사를 하는 게 이렇게 수사하는 것보다는 이 사안에 대한 대응으로서는 낫다. 음. 그리고 국정조사를 하고 난 이후에 정말 이게 형사적, 사법적으로 가려야 될 문제가 있다면 그때 정치적인 판단을 해도 늦지 않다. 이렇게 생각을 개인적으로 했었습니다. 근데 국정조사는 뭐 여당은 소극적이었고 야당도 심지어 소극적이었어요. 이걸 이슈가 부대는것 자체를 부담스러워했던 것 같아요. 그러나 이걸 이렇게 검찰의 손에 결국에는 맡겨놓는 방식이 되지 않았습니까? 그런 점에서 민주당의 어떤 정무적이고 전략적인 판단이 좀 아쉽고요. 오늘 기자회견 저는 아까 신경민 의원님 말씀에 동의합니다. 너무 늦었어요. 음. 이 수사는 처음부터 그 칼끝이 문재인 대통령을 향한 수사였습니다. 그러면 그 당시에 안보 관계자들이 나와서 이거를 방어를 하려면 적극적으로 했어야 됩니다. 그런데 그 이른바 이제 늘공이라고 하는 분들 사실은 뭐 무슨 생각이었는지 모르겠지만 그때 미국에 입국하게 했어요. 적극적으로 방어를 안 했습니다. 윤건영 의원 정도가 적극적으로 방어를 했고, 박지원 원장이 좀 뒤늦게 자기 문제가 되니까 대응을 했을 정도지, 전 너무 이상했습니다, 그게. 문재인 대통령한테 가게 돼 있는데, 결국엔 통치권자가 어떤 판단을 했느냐, 음. 보고받고 나서, 이걸 이제 묻게 돼 있는데, 왜 저렇게 느슨하고 안일하게 대응을 할까, 저 개인적으로 좀 이해가 안 갔고, 급기야 이제 두 사람의 구속이 이루어지고 나니까, 아, 이거 이러다가는 이제 큰일 나겠다 싶어서 대응을 했는데, 너무 늦었어요. 그리고 오늘 나와서 하셨던 말씀은 그동안에 뭐 박지원 원장님이 특히 인터뷰를 많이 하셨기 때문에 인터뷰 동에다 하신 말씀이었어요. 네. 서운 원장이 그런 지시 내린 적없 서운 실장이 그런 지시 내린 적 없고, 그리고 국정원 정보 삭제한 적 없고, 그리고 설사 삭제했다 하더라도 원본이 남는데 그게 무슨 실익이 있겠냐. 그리고 당시에 월북 정황이 SI에 담겨 있었고, 오히려 그 담겨 있는 거를 그대로 발표하지 않으면 그건 정부로서의 직무유기 아니냐, 뭐 책임유기 아니냐. 이런 얘기예요. 그데 이제 감사원에서 발표한 그 한자 이 구명조끼 어~ 그 얘기는 좀 이상합니다 음. 결국에 중국어선이 그~ 우리 공무원을 표류하고 있는 거를 건져서 구명조끼를 입히고 치료를 하고 다시 바다에다 놓다는 얘기입니까 음. 도대체 그 감사원이 그 발표를 한 네. 발표의 맥락 정확한 팩트가 뭘 얘기하는지 모르겠어요 아니면 그분이 치료받고 구명조끼 있고 난 다시 험쳐서 가겠다. 이렇게 주장을 했다는 겁니다. 그렇다면 은 월북 의사가 있는 거잖아요. 음. 오늘 민주당에서도 그런 얘기를 했던 거고. 그래서 저는 감사원의 발표도 굉장히 정치적으로 굉장히 허술하고요. 오늘 검찰의 반응은 수사 결과 발표를 하게 되면 자연스럽게 알게 될 거다라고 네. 얘기했는데 결국 법정에서 치열한 공방을 벌일 수밖에 없는 사안인데 아, 저는 이런 문제가 다시는 이렇게 수사의 대상이 되는 이런 걸 반복하지 않았으면 좋겠어요. 음. 지금이라도 저는 수사보다는 차라리 국정조사를 해서 어떤 정치적 정책적 판단에 문제가 있었고 그리고 어떤 교훈을 남겨야 되는지 그렇게 이제 문제를 풀어나가는 게 맞지. 저는 이거 반드시 되돌이표처럼 나중에 가서 돌아올 거라고 생각하고 제가 모두에 말씀드렸던. 왜 어쨌든 한 사람의 국민의 생명을 네. 끝까지 구하려고 노력하지 않았을까? 이
3: 점은 여전히 음. 의문으로
0: 남습니다. 네. 김영훈 님.
3: 결국 그런 거를 그러니까 박원석 의원님이 말씀하신 왜 구하지 않았을까? 그다음에 그구 구해야 되는 그 타이밍에 어떤 안보 관계 장관 회의를 했던 것일까? 그리고 왜 자진 월북이라고 하는 정확한 근거나 이런 게 없음에도 불구하고 자진 월북 쪽으로 방향으로 몰아갔을까를 밝히기 위해서 검찰 수사가 저는 불가피하다 생각을 합니다. 물론 이런 사안을 검찰 수사한다는 것 자체는 불행이죠. 어쨌거나. 그런데 이것이 만약에 국정조사로 갔다? 어 저는 그거는 오히려 더그 정쟁, 여야 간의 아주 뜨거운 정쟁 이외에는 별로 얻을 것이 없지 않겠나 이런 생각을 합니다. 아무튼 이런 불행한 일은 앞으로도 없어야 되고. 어 그런 불행한 일이 생기지 않기 위해서라도 어, 위해서라도 어, 이것은 좀 실체가 밝혀져야 되는 문제다. 아 어, 그게 저는 그이 이 사안의 핵심인 것 같아요. 예.
0: 일부에서 사실 얘기할 것들이 되게 많았는데 일부만 나 시간이 많이 남지 않아도 요거 하나만 짚고 또 이어질 2부에서 나머지들좀 짚어보면 좋을 것 같은데요. 어, 김진태 지사가 이제 오늘 돌아오면서 기자회견 했죠. 어, 민주당은 김진태발 금융위기 진상조사단을 꾸리는 식으로 대응을 하고 있습니다. 이 상황, 정치적으로 어떻게 좀 들여다봐야 되는지, 김영훈, 의원, 위원, 아,
1: 신경민 위원님부터 말씀 주시죠. 지금, 김진태, 진, 진태양란이라고 지금, <웃음> 네. 개념규정을 해가지고, <웃음> 예. 얘기를 하고 있는데요. 이 문제는 하여튼 전정권 탓을 하는 것의 연장선상에서 일단 시작이 됐던 것 같아요. 시작 자체는? 이게 한 10년쯤 된 프로젝트였는데 레고랜드가 처음에 레고랜드를 할때 그때 이제 김진태 의원이었죠. 춘천 지역구를 둔 의원은 만약에 레고랜드가 잘안 되고 뭐 인허가 문제에서 문제가 생기면 내가 춘천다리에서 뛰어내려 죽겠다. 뭐이이 정도까지 했는데 막상 지사가 되고 나서는 또 굉장히 비협조적인 얘기들 하면서 결국은 결국 2205억 원을 가지고 채권을 이행할 수 없다 이렇게 나온 거거든요. 그리고 또 그렇게 해놓고는 한 사흘 있다 또 베트남으로 가버리고 그래서 무책임한 선출직 정치인의 아주 단적인 모습을 보여줬습니다. 예. 그래서 이 부분은 뒤늦게라도 지금 수습을 하겠다고 나서긴 나섰는데 더 적극적이어야 되고요. 왜 이런 일이 일어나게 됐는지는 규명을 해야 되고요. 음. 함께 이 사태를 조금이라도 수습할 수 있는 방안을 이건 이제 지방정부 차원을 넘어섰습니다. 그렇죠. 그래서 중앙정부하고 지방정부하고 책임규명도 책임규명이지만 이 사태 수습을 위해서 일로 매진을 해서 진퇴양난이 안 되는 사태로 만들어내야 됩니다. 예. 이건 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 강원도지사의 문제는 이미 아닌 것 같아요. 음. 전국적인 문제가 됐고 국제적으로도 주목을 받는 굉장히 중요한 네. 문제가 되버렸습니다. 음. 박원석 의원, 그 진퇴양난 얘기하셨는데
2: 김소공이라는 말도 있습니다.
0: 김진태가
2: 쏘아올린 작은 공이. 이게 일파만파 걷잡을 수 없는 상황이 되고 있는 게 아닌가 싶은데요. 사실 레고랜드 사업의 사업 승인난게 2011년입니다. 김진선 전 지사 때요. 네네. 무려 최문순 지사 때도 아니고. 아니고. 여야를 떠나서 강원도 전체 수건 사업이었고, 네. 앞서 이제 김진태 의원, 당시 의원 말씀, 뭐소양강이 뛰어들겠다, 이거 안 되면, 이런 얘기도 음. SNS에 쓰셨고, 근데 이게 사업이 잘안 됐어요. 거기서 막 청동기 시대에 유물이 나와가지고, 네. 한동안 공사가 중단되고, 음. 또 코로나 때문에 중단되고, 처음에 예정했던 사업비보다 훨씬 더 사업비가 많이 들어가고 그러다 보니까 이제 강원중도개발공사가 자산유동화회사를, 회사를 회사를 만들어가지고 기업어험을 발행을 했는데 2050억 원이 강원도 1년 예산이 7조입니다. 절대 강원도가 못 갚을 돈이 아니에요. 근데 왜 갑자기 저런 얘기를 하고 나왔을까? 저는 지난 그 도전과의 차별성을 너무 의식했던 것 같아요. 근데 이게 채권시장에서 이런 신용 경색, 자금 경색을 일으키라고 음. 그 얘기를 할 때만 해도 생각을 못했을 텐데 정말 일파만파입니다. 가뜩이나 지금 자금시장의 흐름이 별로 안 좋은데 거의 국가 신용등급에 버금가는 지방자치단체가 디폴트를 선언한다는 것은 네. 어마어마한 불신을 채권시장에서 일으키게 되고 오죽하면 이 신용등급이 트리플 A인. 그런 우량 공기업들, 한전이라든지 가스공사라든지 이런데 채권이 지금 유찰되고 음. 있습니다. 내년 상반기에 그 만기가 돌아온 회사채가 68조입니다. 그 만기가 돌아오면은 갚든가, 음. 아니면은 이제 회사채를 다시 발행을 해서 기존 채무를 연장을 해야 되는데 어, 신용등급이 저렇게 우량인 공기업들 채권도 투자자가 없어가지고 유찰이 되는데 어, 신용등급이 그렇게 되지 않는 일반 기업들 같은 경우에. 어 이게 채권시장에 자금을 마련할 도리가 없어요 그러면 이제 기업이 흑자 도산을 하게 됩니다 그때부터 흑자를 내고 있는데 도산을 하는 거예요 그게 딱 2008년 금융위기 때 상황인데 그 상황이 재현될 소지가 있다 정부에서 50조 어 긴급인제 유동성 지원을 했습니다만 우리 채권시장이 규모가 2,500조예요 그 50조 가지고 과연 이 상황을 좀 막을 수 있을까 굉장히 걱정스러운 데다가 이게 또 정부 정책의 엇박자입니다 그 동안에 이제 인플레이션을 막겠다고 어쨌든 통화 긴축을 했습니다. 금리를 올려가지고 근데 거기다가 돈을 유동성을 늘리고 돈이 통화량을 늘리게 되면 인플레이션 막기 위한 노력이 다 허사가 되고 그 금리 올린 게 그냥. 제자리로 다시 돌아가게 되거든요. 이 상황이 계속 반복될 우려가 있다는 거예요. 그래서 한국은행이 나서가지고 채권을 사주기도 쉽지가 않습니다. 음. 그렇게 되면 이제 인플레이션 대응이 원점으로 다시 되돌아오는 상황이어서 이래저래 지금 굉장히 위기적인 상황으로 가고 있는데 정치적인 책임 소재가 누구한테 있느냐를 따질 문제가 아니에요. 지금요. 네. 이거 가 논쟁하는 건좀 무의미한 겁니다. 음. 그러니까 전임 그 도정에도 문제가 없었다고 하기가 어렵고 음. 김진태 지사 너무 이게 성급하고 나이브하게 그런 얘기 한 마디 했다가 이제큰 문제를 자초한 거거든요. 지금은 어떻게 이게 우리 채권 시장의 위기가 금융 위기로 더 나아가서 경제 위기로 번지는 거를 차단하느냐 이 대책
3: 마련에
0: 여야한 총력을
3: 예. 기울여야 될 때가 아닌가
0: 싶습니다. 예. 음, 결론적으로 비슷한 의견이세요. 자, 그럼 김영우 위원님.
3: 네, 저는 뭐 전반적으로 앞서 두분 음. 의견하고 거의 동일하고요. 예. 이 정말 신중해야 될 경제적인 문제를 정치적으로 접근 음. 한게 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다. 그래서 이것은 이제 강원지사, 강원도뿐만 아니라 앞으로도 여야를 막론하고 이 정말 신중해야 될 경제 문제 가지고 네. 우리가 정치권에서 정치적으로 파퓰림적으로 해결을 해서는 안 된다라는 음. 교훈인 것 같아요. 음. 아무튼 앞으로 잘 해결되길 바라고. 다행히 뭐 이제 <웃음> 어, 엎질러지긴 했습니다마는뭐그 만기 이전에 이제 채무 이행 다 하겠다 이렇게 네. 또. 강원지사가 발표를 했습니다 그래서 조금 그 후폭풍이 좀 잦아들기를 음. 바래봅니다네
0: 알겠습니다 자, 일부 논의로 통해냥 다양한 정책 이슈들 좀 짚어봤는데요 청취한 문자들이 또 많이 들어와 있어서요 한번 들어보고 가겠습니다 정의진 문자캐스터
4: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 김진희님 비상경제대책회의 소문난 잔치에 먹을 거 없다라는 말이 나오지 않도록 정부가 오늘 거론된 방안들을 제대로 실천해 주기를 기대해 봅니다 야당의 협력을 얻어 제대로 된 정치를 보여주세요 6 2공사님 이번 회의는 알맹이 없는 보여주기식 쇼였습니다 3239님 다들 해도 해도 너무합니다 정말 국민이 뽑은 국민들을 위해 일할 일꾼들이 맞나 싶어요 여던 야던 다 똑같고 그나물의 그 밥이고 참 한심합니다 두당 모두 정말 하늘을 우러러 부끄럼이 없는지 양심에 손을 얹고 생각부터 해보십시오 6169님. 여당도 정부를 너무 감쌀 필요 없습니다. 지적할 건 지적하는 게 국민의 뜻입니다. 아니면 여당 개혁 필요합니다. 6 1 5 9님 민주당의 모든 의원이 다주경야투하는 것처럼 보이면 망하는 길로 가는 겁니다. 분야별로 할일 하면서 비판할 거 하면 야당에 대한 신뢰가 더 높아질 겁니다. 해주셨고요. 9982님. 저는 정치를 잘 모르는 사람이지만 여야 맨날 싸우지 말고 불거진 의혹들, 서로 공평하게 국정조사하고 빨리 민생경제를 뒤돌아 봐주셨으면 합니다. 경제가 너무 어려워 서민들은 죽을 맛입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습.
0: KBS 열리 토론 2부 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 김영우 전국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 2부 이어가도록 할 텐데요. 자 이부는 이제 대장동 특검 제안에 관련된 현실성 문제를 좀 따져보려고 하는데 그 전에 뭐이 부분이 이부 전체를 또 너무 장악하면 또안될것 같아서 아까 앞에서 못했던 부분 한 가지 좀 짚어보면 좋지 않을까 이제 싶은데요. 어그 사실 이게 아까 그, 그 국정 관련된 논의의 연장이긴 했는데. 어왜 기존 시장이 갑자기 사의를 표명했을까에 대해서 여러 가지 논의들이 좀 많아요. 그래서 이거는 정치 내공이 좀 높으신 분들께서 짚어주시면 좀 어떨까 싶어서 박원석 의원께 먼저 좀여쭤을까요
2: 근데 좀 굉장히 좀 의외였죠. 네. 왜냐하면 그 한동훈 법무부 장관과 더불어 음. 그 손가락 안에 꼽히는 윤 대통령의 검찰 시절부터의 핵심 참모고 네. 측근이었고. 또 국정원 기조실장이라는 게그 인사 예산을 총괄하기 때문에 음. 국정원장의 버금가는 굉장한 요직이거든요. 음, 거기에 이제 투입을 했는데 4개월 만에 갑작스럽게 어, 사의를 표했다. 그래서 그렇죠. 여러 가지 지금 추측들이 나오고 있는데 음. 대표적으로는 이제 국정원장하고 인사 갈등석이 네. 있습니다. 어, 결국에는 국정원의 1, 2급 인사와 관련해서 국정원장과 의견이 음. 너무 달랐는데 대통령실에서 고심을 하다가 원장의 손을 들어줬다. 네. 이런 해석이 일반적인 음. 거고 비하인드에 뭐 다양한 여러 가지 추측들이 네. 있습니다. 뭐 개인적인 비리설도 나오고 음. 또그 검찰 출신들 간에 음. 그런 일장의 이제 자리 다툼 음. 그것이 어쨌든 결과다 이런 얘기도 나오고 어 모르겠습니다. 실제 내막이 뭔지는 음. 윤 윤대, 대통령 도스태핑 하실 때. 개인적인 문제여서 궁금증이 있지만 밝히기가 좀 그렇다. 예. 그리고 뭐 건강 이상설 이렇게 나오는데 아무튼 굉장히 이례적입니다. 음. 게다가 지금 정보기관 안에 그 인사 예산을 총괄하는 자리가 이렇게 석연치 않게 바뀐다는 거는 우리 안보하고도 사실은 직결된 문제고 오늘 인제 언론 보도가 하나 나왔는데 국정원 1급 1급이 그렇게 많지가 않아요. 네. 그런데 1급 전원이 지금 사표를 받았다는 보도가 음. 나왔어요. 이것도 어, 국정원이 과거에 뭐 안기부, 중앙정보부 시절까지 다 따져봤을 때도 몇번 없는 음. 그런 아주 이례적인 상황에서 도대체 지금 국정원에서 무슨 일이 어떻게 일어나고 있는 건가. 음. 과연 국정원이 정보기관으로서 어, 대한민국의 안보를 지키기 위한 그런 국정원의 역할과 어, 기능에 별다른 이상은 없는 건지 여러 가지로 염려가 됩니다.
0: 예. 뭐 1급, 어, 2, 30명의 사표를 받았다 뭐 이런 식으로 네. 얘기도 있던데요. 어 결국에는 중요한 건 이제 국정 원장에게 사표를 낸게 아니라 이제 대통령실에 그것도 <웃음> 사표를 낸 것도 되게 좀 특이해 보여서 김영우 의원님 먼저 또 의견 한번 들어볼까요?
3: 그렇습니다. 제가 네. 사실 더 의아스럽게 생각하고 문제가 있구나 생각하는 음. 게 직제상 직무상 음, 자신의 상관인 국정 원장에게 음. 의논하고 그 이야기를 했어야 되는데 이것이 어떻게 거꾸로 대통령실을 거쳐서 국정 원장도 대통령실 비서관을 통해서. 어, 국정원 기조실장이 사의를 표명했다는 말을 들어야 되는 건지 저는 이거는 좀 이건 아니다 정말 네. 이거 심각하다 생각을 합니다 잘못이 있거나 뭐 경질돼야 될 사유가 있으면 경질하는 게 맞고요 음. 다만 국정원이라는 이 기관의 특성상 아 글쎄요 4개월 만에 이렇게 됐는데 건강상의 이유라면 그것은 먼저 체크가 좀 됐어야 되고 네, 네. 물론 짧은 기간에라도 네. 건강상의 문제가 나, 나타날 수는 있습니다 음. 그, 개개인 별로 차이는 있으니까. 하지만, 어, 전, 전반적으로는 참 석연치가 않다. 아, 이런 생각이 좀 드는데, 어, 글쎄, 이런 일이 정말 다시는 일어나면 안 되겠다. 지금 국정원이 어떤 상황입니까? 그렇죠. 이거 지금 이제, 음. 예, 북한도 계속 도발하고 있죠. 어, 외교 안보적으로, 어, 국방면에서 굉장히 중요한 역할을 해야 될또그 중에서도 기조실장인데 말이죠. 음. 석연치 않은 이유로 이렇게 에, 낙마가 되고 경질이 됐다는 것은 음, 좋지 않다라고 생각합니다. 예.
1: 신경민 위원. 처음부터 이 국정원은 좀 난기류라 그럴까요? 네. 그런 게 흘렀죠. 음. 어, 처음에 김기현 원장을 임명을 할 때, 그리고 그때 이제 국정원장이 누구냐라는 얘기가 정권 초기에 나왔을 때 어, 대통령 당선인이 그런 얘기를 했어요. 국 국정원은 자기 위상을 찾아 나가기 위해서 전문인 중에서 찾아보겠다 그러면서 네. 외교관 출신을 했거든요. 그런데 김규현 원장이라는 분 이제 외교관이기 때문에 일반인들은 잘 알려지지 않은 측면이 있는데요. 이분은 사실 정보 전공은 아니고요. 음. 외교관이고 외교부 안에서 비교적 로얄코스를 쭉 걸었어요. 음. 근데 이 생존 능력이 굉장히 뛰어난 분입니다. 음. 외교부가 사실은 내교에 강한 부처거든요. 네. 그래서 내교를 잘 못하는 음. 사람은 살아남기 어려습니다 내교보다 <웃음> 더 중요할 수도 있겠네요. <웃음> 외교를 외교를 일단 좋은 자리를 가려면 내교를 엄청 예. 잘해야 되는데 김기현 원장은 사실 본인이 외그 사회과학을 한 분이 아닙니다. 네. 특이한 음. 그 전공을 가지고 있어요. 아마 외교부 안에 이런 전공을 가진 분은 역사상 몇명 없을 겁니다. 음. 그러니까 얼마나 치열하게 살았겠어요. 그리고 그러다가 보니까 약간 인사가 막혔을 때 파견을 많이 갔어요. 음. 그래서 국방부도 가고 안기부도 가고 그랬습니다. 그러니까 보통 사람이 아니죠. 그런데 김규현 원장을 발령을 낸 뒤에 또 조금 있다가 기조실장을 다들 쳐다보거든요. 음. 근데 기조실장을 거의 뭐. 분신, 아바타 같은 사람을 딱 보내는 거죠. 조 실장을 음. 보낸 거죠. 그래서 이두 사람이 궁합을 과연 맞출 수가 있을까라고 음. 생각을 했는데 결국 한몇달 만에 아마 얼굴도 자주 안 봤을 것 같아요. 네. 이 정도 지금 쭉 말씀하신 것들, 음. 보도된 거 보면 은이 정도면 은 사실 차장들하고 일을 많이 해야 되지만 원장 입장에서는 음. 실제로는 실장하고 일을 해야 되는 일이 굉장히 많습니다. 왜냐하면 실장이 거의 다 권한을 가지고 있고요. 그런데 아마 실장하고 원장하고 뭐 일을 잘 했을 것 같지가 않고요. 음. 아마 뭐 사표도 상의도 안 하고 뭐 사표도 음. 결국 대통령실하고 직거래를 했을 정도니까 거의 안 했다는 거고요. 인사갈등이 뭐 분명히 있을 거예요. 인사갈등 뿐만 아니고 매사 갈등이 있었을 거로 생각이 돼요. <웃음> 예. 그래서 아마 이내곡동 거의 뭐 내곡동 안에서 곡소리가 나지 않았을 거라고 <웃음> 생각이 될 정도고요. 예. 그일급이몇 명이냐 2급이 몇 명이냐 하는 건 이건 국가 기밀입니다. 음. 근데 지금 이 와중에 다 지금 흘러나와서 몇 명인지 뭐다 알고 그리고 전원을 교체한다는 건 있을 수 없는 일이 벌어진 겁니다. 예. 그건 국정원이 아니라 어느 부처든지 간에 전원교체라는 것은 거의 쿠데타적 상황입니다. 음. 그게 이제 계속 내곡동 안에서 깜짝 놀랄 일들이 벌어지는 거죠. 더구나 국감 직전에 서표가 수리가 되고 뭐또 대통령실에서 나온 데다가 국감장에 나온 원장이 그걸 의원들이, 위원들이 물어보니까 네, 전 몰랐습니다. 라고 음. 원장이 대답을 하는 거예요. 어저께 밤에 8시, 9시 사이에 받았습니다. 라고 솔직 토크를 한 거예요. 그런데 원장이라는 사람이 산전수전 공중전다 겪은 사람이 그렇게 솔직 토크를 한 것은 무슨 이유가 이유가 있었을 겁니다. 이게 김규현 원장이라는 사람이 굉장히 그런데 머리 회전이 빠른 사람이거든요 그런 걸로 봐서 엄청난 일들이 있었고. 이 나간 지금 조 실장이란 분은 하여튼 말할 수 없는 여러 가지 이유를 가지고 있다라는 예. 거고요. 그만두게 된 배경에. 음. 그리고 후임자가 그만두는 그 시점 바로 직후에 됐죠. 나온 걸로 예. 봐서 예. 상당히 오랫동안 음. 이 갈등이 진행이 됐고 아마 이 갈등은 임명 직후부터 시작이 된거 아닌가라고 생각이 음. 돼서 정말 국정원 걱정스럽습니다. 예.
0: 오늘 그 신경민 의원님께서.
1: 흔히 라이밍이라 그러잖아요
0: 가군 살리기에 아주 어, 엄청난 기교를 보여주셨습니다. 외교를 잘 하려면 내교가 필요하고 내교, 내곡동. 예. 뭐. <웃음> 인사보다 매사가 문제고. 없 내곡동에서 이제 바깥으로 곡소리가 나오는 그런 상태가 됐다. 예. 어, 오늘 뭐 굉장히 중요한 요약을 세 가지로 또해 주셨습니다. 요정도로 이제 얘기를 하고요. 이제 특검 얘기로 들어갈 텐데. 어, 지금 이제 특검이 이제 대장동 특검을 이제 이재명 대표 측에선 제안을 했고, 민주당은 구체적인 준비에 들어가고 있는 것 같습니다만 또 이미 발의된 특검법도 있긴 있어요. 이게 과연 성사가 되느냐 예를 들면 정의당의 어떤 이게 동의를 얻어낼 수 있느냐. 정의당은 그렇게까지 긍정적이지 않은 그런 상태인 네. 것 같고요. 법사위 통과는 더더욱이나 어려운 상황인 것 같고. 박원석 의원님 어떠세요? 그, 이재명
2: 대표가 한점 거리 낄것 없이 떳떳하다. 이렇게 음. 말씀을 하고 계시잖아요. 그러면 이제 검찰이 아무리 이거를 정치적 의도를 가지고 몰아가려고 네. 하더라도 쉽지는 않아요. 음. 제1야당 대표를 상대로. 어, 그런 상황에서 가장 가혹한 자에게 수사를 맡기는 게 저는 수사의 원칙에 맞다고. 오늘,
0: 오늘 이은주 비원 이은주 된,
2: 원내대표도 예. 그런 식으로 예. 얘기를 했는데 그런 면에서 지금 특검 얘기가 별로 설득력이 없죠. 음. 왜냐하면 특검은 검찰이 봐주기 수사를 하고 있을 때 그동안의 특검을 하자. 예, 예. 그래서 특검이 성사가 됐고 봐주기 수사를 할 가능성이 굉장히 농후할 때 역사적으로 보면 특검이 성사가 됐거든요. 음. 근데 지금 검찰이 뭐 봐주기는 커녕 뭐, 뭐 하나라도 지금 들춰내려고 수사를 하고 있는데 예. 여기다 특검을 얘기하는 거는 역대 특검의 전례하고 봤을 때좀안 음. 맞는다. 이게 이제 첫 번째 있고요. 대선 때 이거 가지고 공방이 좀 있었잖아요. 예. 어, 그때 이제 이재명 제 대표 같은 경우에는 이것과 뭐 부산 저축은행 사건 음. 또 김만배 씨 누나한테 부친이 집을 판거뭐 이런 거다 묶어 가지고 특검을 하자. 음. 이렇게 주장을 했는데 윤석열 대통령이 그때 영상을 오늘 저도 다시 한번 어디서 이렇게 나온 걸 봤더니 끝끝내 답을 안 하더라고요. 네, 네. 사실은 뭐 검찰총장 출신이 특검하자는 거에 옳다구나 합시다 이러기가 어렵잖아요. 네. 검찰은 일반적으로 특검을 싫어하기 때문에 네. 그런 연유도 있는데다가 근데 이게 한동안 잦아들고 대선 이후에 김건희 특검으로 가자 이래가지고 네. 민주당 이걸 법안도 발의를 했어요. 그런데 네. 이제 막상 이제 수사가 본격화되니까 다시 이제 특검을 들고 나온 거여서, 어, 지금 특검 주장이 이렇게 설득력은 없는 것 같고, 그 다음에 현실성이 일단 떨어집니다. 음. 이게 법사위에서, 김도우 법사위원장이 끝끝내 가로막으면, 이게 이제 법사위에서 정상적으로 상정되긴 불가능하고, 본회의에서 이제 5분의 3 의결, 그러면 180석이 있어야 되는데, 네. 그 이제 무소속에다가, 막 군소정당을 다 끌어모아야 가능한 건데, 정의당은 오늘 교섭단체, 비교섭단체 대표연설에서 부정적인, 오히려 그 민생에 도움이 안 된다. 입장을 분명히 했고 정말 특검을 해야 될 만한 불가피한 사유가 나오기 전에는 아마 정의당은 동의하지 않을 음. 그럼 안 되는 거거든요. 안 됨에도 불구하고 민주당이 왜 주장하느냐. 특검을 주장하는 것 자체가 검찰 수사가 정치적 의도를 가진 정치 보복성 수사라는 것을 강조하는 이제 프레임이 되는 거죠. 예. 그래서 저는 주장을 하고 있는 거라고 보고 근데 결과적으로는 지금 검찰이 속도를 내고 있는 거에 비춰봤을 때 수사에 설사 이게 우여곡절 끝에 국회를 통과한다 그래도 음. 특검이 뭐 하루아침에 뚝딱 되는 게 아니거든요. 법 만들어진 다음에 뭐 사무실을 설치하고 파견 받고 인력 구성하고 몇달 뒤에나 가능한 게그 사이에 수사는 결론이 날것 같아요. 음. 그래서 실효성도 크게 없는 얘기가 아닌가 싶습니다.
0: 실효성 측면 현실성 측면에서도 크게 아, 설득력은 없는 것 같다. 그러면 이제 기존에 이제 현재 권력이 뭔가를 덮으려고 할때 이제 특검이 유효하다. 그럼 오히려 김건희 특검은 그럼 뭔가 좀 가능성이 있다고 보시나요?
2: 아니, 이거 그 논리적 설득력은 아, 있죠. 논리적 으로는 오히려 그 예. 왜냐면 검찰 수사를 안 하고 있으니까. 네. 손을 놓고서.
0: 음. 그러나 이제 현실성 측면에서 또여자히 네. 마찬가지. 뭐 현실성은 뭐 끝내 예. 안 하려고 할 테니까. 알겠습니다.
1: <웃음> 예. 신경미 의원님. 만약에 우리 검찰이 음. 누가 됐든지 간에 검찰총장이 김건희의 혐의 부분에 대해서 영부인이라고 하더라도 하겠다 음. 말로만 안 하고 진짜로 예. 한다고 그러면 그 검찰총장은 다음 대통령 그 맡아 놓은 겁니다 예. 예. 그거 뭐~ 아무리 훌륭한 사람이 나와도 그 사람을 못 이길 거예요 음. <웃음> 근데 그렇게 될것 같지가 않아요 예. 지금 현재 검찰로 봐서는 그래서 논리적으로는 김건희 특검법은 그 말이 되죠 음. 근데 뭐~ 현실성은 현재로 봐서는 전무하다고 보여지 보여지고요. 음. 그리고 이쪽 이재명 대표가 제안하는 것은 전 정치적인 레토릭은 뭐 분명히 되는데 음. 아, 이 특검법 가지고 이 작년을 이렇게 돌이켜 보면 언제는 특검법을 주장했다가 또 언제는 특검은 안 된다고 그랬다가 막 왔다 갔다 왔다 갔다 했거든요. 네. 그래서 국민들이 보기에는 편할 때 특검법 주장했다가 또뭐 상황이 바뀌면 조용하고 뭐 그래서 일단은 현실상이 국회 안에서도 없지만 국민들한테 이걸 설득하는 것이 쉬워 보일까 하는 음. 문제가 있어요. 만약에 국민들이 여러 가지 야, 특검 한번 하자 그러면 국회도 움직일 수 있을지는 모르겠는데 지금 예. 국회가 현실적으로 여러 가지 장애 때문에 어려워 보이고 결국 마지막에는 또 대통령이 거부해버리면 아무것도 안 돼버리기 때문에 만약에 국민들이 이건 뭐기필코 해야 되겠다. 죽어도 해야 된다. 그런다면 대통령도 꼼짝 못하겠죠. 예. 그런데 지금 그런 분위기는 아니거든요. 그런 점에서 봤을 때는 현실적으로 너무 어려워 보입니다.
0: 그니다 예. 방금 이제 국민들의 이제 여론이 되게 중요할 거다라고 말씀 주셨는데 최근 뭐일련의 여론조사들 보면 은 약간 애매하긴 합니다. 그러니까 전반적으로 특검에 동의하는 의견이 약간 더 많이 나오긴 하는데 그 수치가 조금씩은 차이가 나고요. 근데 이게 압도적으로 많다라고 보기는 또 어려운 네, 상황이어서. 그렇게 보기는 예. 어려워 보입니다. 예. 자,
3: 저는 뭐 앞서 두 분이 정답을 말씀하신 것 같아요. 사실은 특검의 명분도 없고 그다음에 현실성 가능성도 없고요. 제가 볼땐 거의 뭐 제로라는 생각까지 드는데 네. 그러면서 또 이제 민주당은 윤석열 정권 퇴진운동을 하고 있단 말이죠. 이런 상황이라면 더더욱 특검에 대한 여야 합의는 물론 대통령의 그 재가를 받을 수 없다 음. 이렇게 생각을 하고 그리고 이제 가장 중요한 것은 검찰이 수사를 너무나 열심히 잘하고 있는데 이 상황에서 특검을 하자는 거는 지금 검찰 수사를 늦추거나 사실을 덮거나 수사를 하지 말자는 얘기하고 똑같거든요 네. 그렇기 때문에 지금 주장하는 특검은 진실을 밝히고자 하는 이런 그 노력하고는 상반된 것이다 그래서 이 특검은 처음부터 명분이 없다 생각을 합니다 아마 특검은 안될 겁니다
0: 음. 자, 그러면 이제 안될 거다라고 하는 것에 거의 대부분이 다 이제 현실성 측면에서든 논리적 측면에서든 동의를 해 주셨는데, 어, 일단 이제 그 법사위원장 체제를 돌파하기가 상당히 어려운 부분에도 이제 그몇 가지 좀 짚어봤으면 좋겠습니다. 근데 이게 참, 애매한 게 이제 법사위원장 자리를 가지고 여야간 한참 힘겨루기를 할때 이거 넘겨준다라고 해서 민주당 쪽에 반대 논리는 넘어가면 이거 아무 법도 통과 안 된다 이런 거였었고 또 반대 쪽에서는 아니 넘어간다고 해서 지금 법사위 체제가 그렇게 되는 게 아니다 걱정, 걱정할 거 없다 이건데 지금 법사위원장 자리가 되게 중요한 것 같긴 합니다. 그래서 이게 위원장의 어떤 직권의 문제인지 아니면 예를 들면 이제 조정훈 의원이나 이렇게 구성상의 문제인지 또는 애초에 이제 정당성이나 여론상의 문제에 훨씬 더 가까운 것인지 판단을 좀 해주시죠 하고 이
2: 그러니까 저는 뭐 기능적으로 본다면 음. 결국에는 국회에서 어 이게 상임위에서 합의가 안 되고 또 여당이 끝끝내 반대를 한다면 패스트트랙이라는 절차를 통해서 가야 되는데 그건 이제 여러 가지 이중삼중의 걸림돌이 있어요 일단 조정은 의원이 동의를 안 하고 예. 상임위에서 아직 동의를 안 한다는 데 한다 정확히 밝히지 않고 있지만 좀소극적이고 음. 그럼에도 불구하고 동의를 하더라도 법사위원장이 또 가로막아 설수 있고 직권상정에서 본회의로 바로 가는 방법이 있는데 그거는 이제 의석수가 간단치 않고 그렇게 해서 통과가 돼도 대통령이 거부권을 행사할 수 있는 예, 예. 이런 거거든요. 근데뭐 역대 이런 상황이 없었겠습니까? 음. 그럼에도 불구하고 특검이 된 이유는 결국엔 여론이에요. 예, 예. 국민들이 결국에는 이 특검의 정당성을 얼마나 지지하고 뒷받침하느냐. 그래서 반대하는 이들조차도 이걸 받지 않을 수 없게 만드는 그런 여론의 힘이 뒷받침돼야 되는데. 음. 지금 앞서 뭐 의원님들다 지적을 해 주셨지만 지금 이재명 대표가 주장하는 특검은 이 수사가 지나치게 정치보복적이고 이 정치적이다라는 비판을 할수 있는데 그렇다고 특검을 해? 그거는 뭘 덮으려는 거 아니야? 음. 근데 이런 식의 의식을, 이런 식의 그 판단을 동시에 주거든요. 그래서 압도적인 어떤 여론의 지지나 설득력을 얻기가 어렵습니다. 예. 그러면 안 되는 거예요. 음. 제가 아무리 국회에서 요건이 된다 하더라도. 어 저는 뭐 이게 기능적으로도 국회에서 이거를 그상임위뭐 본회의 통과, 통과해서 특검이 성사될 가능성, 현실성도 굉장히 떨어지지만 정치적으로 설득력을 지금 못 갖고 네. 있다. 음. 물론 이제 민주당을 강하게 지지하는 그런 지지자들 같은 경우에는 뭐 특검 해야 된다. 이렇게 생각하시겠지만 그 정도의 여론의 설득력 가지고 특검이 잘안 되거든요. 음. 결국에는 특검을 반대하는 쪽도 어쩔 수 없이 받게 만드는 압도적 설득력이 있어야 되는데 지금 여론조사 뭐 나오는 결과로 봐도 그렇고 또 대체적인 여론의 반응도 그렇고 검찰 수사에 대해서 비판적으로 이비판적 보는 분들조차도 특검을 해야 된다 이렇게 생각하지는 않는 것 같아요. 그런 면에서 결국에는 1차 수사 결과가 나와야 됩니다. 그래서 뭐 지금 이제 김용 씨 수사를 하고 있는데 김용을 기소할 시점에 공소장에 어떤 사실들이 적시되느냐 네. 어떤 증거에 의해서 뭐 대선자금 수수 이런 것들이 뒷받침이 되느냐, 또 유동규 씨 입을 통해서 어느 정도 얘기가 나와서 이른바 이제 대장동 사건의 본 본영이라고 할수 있는 아 이른바 이제 배임죄 그와 관련된 이재명 대표의 개입 여부 음. 이런 것들이 어떤 증거에 뒷받침이 되느냐. 그걸 보면서 검찰이 무리한 수사를 하고 있구나라는 음. 판단이 저는 생길 수도 있고 뭐이 정도면 검찰 수사가 방법상으로는 다소 거칠고 과격해도 말은 되는데 이렇게 나올 수도 있는 거죠. 결국 저는 어 운명은. 검찰이 수사 1차 수사 결과가 음. 어떤 근거에 의해서 어떤 결론을 내느냐에 달려 있다고 봅니다. 예.
0: 박원석 의원님 말씀 들어보니까 이윤주 원내대표가 이제 발언한 내용하고 기본 기조가 거의 비슷하세요. 그러니까 정의당의 입장은 확실히 이런 쪽에 있는 거로 보이고요. 자, 김영훈 의원 보시기에 이렇게 지금 박원석 의원님은 이게 법기술이나 어떤 기능적인 문제로 봐서는 안 된다. 통과가 되든 안 되든 간에. 그래서 결국 중요한 건 이제 여론이고 정당성이다. 근데 그 부분에 있어서 미흡함이 있다. 이런 얘기를 해주셨잖아요.
3: 그럼요. 100% 공감합니다. 왜냐하면, 음, 여야 합의가 안될 때는 역시 그걸 성사시키는 거는 민심의 압력이었거든요. 음. 그런데 지금 이제 뭐 여론조사 결과를 제가 알 수는 없지만 정확하게 한간의 지인들 만나면은 야, 한동훈이 수사는 확실히 잘해 막 이러더라고요. 근데 한동훈은 이제 법무부 장관이지 사실 수사를 지휘하진 않는데 다들 한동훈 법무부 장관 및 지금의 검찰의 수사에 대해서는 믿음, 신뢰가 강하더라고요. 음. 아, 그러다 보니까 이것을 특검을 한다고 하는 것은 수사를 방해하는 사람들의 목소리다라는 게뭐 제가 아는 지인들은 그런 식으로 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 민주당, 특히 이제 이재명, 어쩌면 당사자인데 당사자가 특검을 주장한다고 하는 것은 어 그것은 이재명의 적은 이재명이라는 말도 있듯이 과거에 이재명 대표가 했던 말하고 정부 상반되는 겁니다. 늘 그래 왔어요. 부정부패를 청산하는 그 적폐청산이 정치보복이라면 그런 정치보복은 매일 해도 된다라고 이재명 대표가 말씀하셨습니다. 음. 그렇기 때문에 지금 이재명 대표가 갑자기 위기 상황에 몰렸다고 해서 특검을 주장하는 것은 다른 사람은 혹시 주장할 수 있을지 몰라도 이재명 대표가 주장하면 설득력이 더 떨어진다. 예. 아 오히려 역작용이 있다. 그런 생각이 좀 드는데요.
0: 예. 참고로 제가 그래서 수치를 좀 말씀을 드리면요. 여러 개가 있었, 있긴 있었는데 아마 약간 더 높게 나온 수치를 만약에 말씀을 드리면 이제 쿠키뉴스 의뢰로 여론조사업체 데이터 리서치가 23일 24일에 전국 성인 유권자 1,000명 대상으로 실시한 내용이고요. 26일 날 이제 발표가 됐습니다. 여기서 이제 대장동 특검 도입 의견은 찬성이 61%. 반대가 34.4%로 일단 천성이 높게 나오기는 했어요. 근데 제가 아까 이제 애매한 수치라고 얘기한 게 이게 압도적이라, 압도적인 이라압도적 뭔가가 필요할 텐데 그러지는 않은 것 같다라고 판단할 만한 수치인 것 같기도 하고요. 신경민 의원 어떠십니까?
1: 어, 저는 조금 더좀 수사 상황을 지켜봐야 되는 예. 건데요. 일단 선거법은 기소가 됐고 상남FC 문제는 이제 사실상 기소가 된 거나 마찬가지입니다. 두산건설 사장, 전사장, 공소장에서. 이재명 당시 시장의 이름이 뭐 30번 내외로 언급이 됐다고 그러니까 이건 뭐 공소장 지금 써놓고 사인만 기다리고 있다고 봐야 되고요. 백현동도 마찬가지고요. 네. 이세 가지는 거의 이제 완결 공소장 단계는 거의 완결이 되가 됐거나 돼가고 있는 중인데 문제는 이제 대장동 위례지구에 어떻게 될 것이냐. 특히 지금 정치자금법으로 왔기 때문에 정진상에 대한 수사. 그리고 나뭇과 김만배가 곧 석방이 되잖아요. 이 사람들의 앞으로의 그 발언의 향방. 예. 그리고 이제 김용은 아마 논계가 되기로 결심을 한것 같아요. 음. 그러니까 이제 김용 논계는 일단 차치하고 대장동 인허가 관련 수사하고 정치자금법 수사의 향방이 코디건 나오지 않겠어요. 그리고 이제 쌍방울 수사가 지금 어디로 될지를 모르겠는데 이게 좀. 지금 김성태 회장이라는 사람이 도주 중이기 때문에 이게 지금 뭐 어디로 튈지를 모를 정도로 외화유출 대북 뭐 사업, 뭐뭐 뭐 주가 조작, 변호사비 대납은 원래 있는 거고요. 이렇게 돼 있어서 이 결론을 국민들 앞에 검찰이 내놔야 예. 검찰 수사로 충분하다랄지. 이거 결국은 특검을 한번 해봐야 되는 거 아니냐 음. 이런 이런 마음의 결심을 해서 그것이 결국은 언론의 보도와 검찰 수사를 보완하세요 언론의 보도와 그에 영향을 받는 여론 이것이 결정을 할 겁니다 음. 그래서 그렇게 따지면 시기적으로 봐서 (11월) 11월 가지고 검찰이 뭐할수 있을지 없을지 모르겠지만 11월은 넘겨야 되는 거 아닌가 이렇게 음. 생각이 되고요. 지금 우리가 이렇고 저렇고 뭐 얘기를 해 봐야 다좀 불확정적이고 미확정적인 거 아닌가 싶어요. 예. 그리고 이제 김건희 특검법 관련은 아무래도 움직이려고 하지 않을 거 아니겠습니까? 그런데 음. 이제 이것도 또 뭐가 나올지 모르잖아요. 그렇게 되면 이것도 사실은 지금으로서는 가능성이 없어 보이지만 이것도 사안의 취이에 따라서는 어떻게 될지 모르는 거고 그래서 저는 시간이 조금 필요하다고 봅니다. 음. 그 시간이 지나고 나면 우리가 얘기하는 방향이 점점 방향을 분명하게 드러내면서 11월 중 내지는 연말 안에는 방향이 분명하게 드러날 겁니다. 예. 어, 제가 좀 전에 말씀드린 여론조사 자세한 내용 궁금하신 분들은
0: 중앙선거여론조사 심의위원회에 참조하시면 되고요. 시간이 한 1분 좀 남짓 남았는데 아, 그게 이제 11월 이후 또는 11월 이내든 약간 이후든 간에 이 시점이 또어 예산 문제부터 해 가지고 굉장히 복잡할 때라 어떤 <웃음> 측면들을 좀 우려하시거나 예상하시 싶박서이님 마지막 말씀.
2: 결국에는 이제 예산 법안 심사에서 정년 충돌을 할 수밖에 없어요. 근데 이제 예산안이 세법이 확정이 돼야 세입 예산이 확정이 돼야 예산안이 음. 확정이 되는데 지금 감세 법안에 대해서 워낙에 이견 차가 크기 때문에 정부가 낸그 세제 개편안대로 안될것 같거든요. 그럼 결국 예산 수정이 불가피한데 12월 2일이 법정 시한입니다. 12월 2일을 넘기면은 정부 원안이 자동 상정이거든요. 역대도 12월 2일 날 맞춘 적은 없었어요. 대체로 네. 다 넘겨서 수정안 만들어 가지고 여야가 합의해서 통과를 시켰는데 이번은 거의 연말까지 갈지도 모르고, 어쩌면 네. 준예산을 편성해야 될지도 모르는 연말을 넘기게 되면 은 그럴 만큼 지금 강대강 대결로 치닫고 있어서 과연 지금 경제 위기가 이렇게 심각한데 정부 재정 정책이 확정이 돼야 되지 않습니까? 그래야 어쨌든. 지금 경제 상황, 이 어려운 경제 상황을 뚫고 나갈 수 있는 위기 대응책이 만들어질 텐데 그런 점에서 굉장히 걱정이에요. 과연 연내 예산안이 통과될까. 여야가 조금 이제 그런 점에 있어서는 지금 서로 싸우는 것도 싸우는 거지만 은 전체적으로 경제나 민생을 좀
0: 생각했으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론, 어, 여의도 협치의 기술 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 세 분, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 윤석열 대통령은 비상경제 민생회의를 주재했고 이를 생방송으로 내보냈습니다. 또 민주당은 민생경제 위기 극복을 위해 협력 견제하면서 대안적 세력이 되겠다고도 합니다. 이들 모두 지금 직면한 위기의 심각성을 모르지는 않는 것 같습니다. 그런데 정치가 작동할 논의 테이블은 보이지 않고 있죠. 어쩌면 실은 함께 할 필요가 없거나 함께 할 생각이 없다는 의미 아닌가 하는 생각이 들어서 마음속 깊이 우려하게 됩니다.